0: Y si todavía no lo ha hecho, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales... ...Instagram, Youtube, etcétera, en todas ellas como Fitman Power. Así que, ¡vamos con el programa de hoy! Muy buenas, hijos del hierro, bienvenidos una vez más aquí a un episodio en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista, tenemos con nosotros a Juan Carlos Mancha físico Nutrifit en Instagram que empezó en el sector de la nutrición un poco como intruso, después se sacó el técnico superior en dietética aunque actualmente está trabajando como bombero y trabaja a turno y en esta primera parte de la entrevista vamos a hablar un poco sobre cómo es empezar en el mundillo como intruso, cómo emprender en el sector hablamos un poco sobre aspectos de divulgación en, en materia de nutrición y de salud en general y el boom que está viendo en las redes sociales y por último como él está trabajando a turnos nos va a dar también algunos consejos para mejorar el sueño o para personas que tengan que hacer guardia o trabajar a turnos que a él le han servido en la práctica. Así que vamos a disfrutar de la entrevista, pero antes hay que hacer una pequeña mención a nuestros patrocinadores, que en primer lugar tenemos a AudioFit, una empresa que te enseña sobre nutrición, fitness, entrenamiento, etcétera, mediante podcast, a un precio bastante económico, de 10 euros al mes, y tenéis el primer mes gratis si utilizáis el enlace fitmanpower.com barra audiofit, o el enlace que directamente dejaré en la descripción que va a ser ese. Y por otra parte tenemos también a Mana Foods, que tenemos novedades, aquí porque es una empresa que te prepara tuppers y te los trae a tu casa para que no tengas que cocinar limpiar ni hacer la compra y antes teníamos un 10% de descuento en la primera compra y un 5% de descuento en las demás pero a partir de ahora tenemos un 10% de descuento en todas las compras si utilizáis el código fitman todo con mayúsculas de todas maneras también lo dejaré en la descripción y una vez dicho esto eh, os dejo con la entrevista y espero que la disfrutéis
1: como suena, Voz imposible va a llegar ya. nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo escucha suena.
0: Muy buenas, hoy estamos aquí con Juan Carlos Mancha, físico Nutrifit en Instagram, tiene una cuenta bastante recomendable y lo primero que quiero hacer, Juan Carlos, es darte las gracias porque hayas aceptado mi invitación al podcast, nos ha costado bastante grabarlo y lo segundo, que no me gusta ser a mí, a quien presente los invitados. Sino que me gusta que os presentéis vosotros Así que preséntate por si hay alguien que no te conozca Y cuéntanos un poco tu historia en el mundillo
1: Vale, bueno, pues nada, gracias a ti, Carlos Y bueno, pues como me llamo Juan Carlos Me dedico al tema de... Soy dietista, técnico superior, vamos ¿no? Dedicado desde hace aproximadamente unos siete años Sí es cierto que empecé quizá precozmente Sin tener la titulación Digamos que un poco de manera intrusa, ¿no? Al final te tienes que buscar la vida y fue una manera que en ese momento encontré. Empecé, ya llevaban en el tema del entrenamiento, leyendo, formándome por mi cuenta de manera autodidacta. Pues al final son unos 13 años entrenando aproximadamente. El tiempo desde el prácticamente primeros meses empezando a, a formarme, a leer y demás. Pero bueno, en general técnico superior y, y eso, unos 7 años asesorando a gente. Si sí he tenido consulta presencial, actualmente he retomado las consultas únicamente online.
0: Vale, y te dedicabas también a...
1: Estabas trabajando de bombero, ¿no? Exactamente. Ahora mismo estoy trabajando, llevo unos años trabajando de bombero en una central nuclear. También soy informático, doble titulación, pero bueno, es algo que no he llegado a ejercer. Bandazos que das por la vida y al final la pasión es la que, digamos, determina un poco tu devenir. Y bueno, el tema de la nutrición, pues, es lo que me apasiona y es lo que al final me he terminado dedicando más vocacionalmente, aunque mi trabajo, digamos, diario es otro.
0: Está claro, al final la pasión es, es lo que manda. Y nos dices que empezaste un poquito a ejercer en la nutrición sin tener ninguna titulación y me gustaría que nos hables de qué te ha aportado sacarte una titulación y si piensas que se puede ser un buen profesional del mundillo sin tener esa titulación. Es decir, háblanos un poquillo sobre el, el intrusismo de forma general
1: Vale, bueno, pues al final yo creo que aportarme sí que, sí que te aporta la verdad, que no podemos no podemos ser hipócritas y hay que reconocer que por mala que sea una formación, salvo que seas una eminencia y ya vayas con pues eso yo creo que nadie nace sabiendo y cualquier profesor cualquier asignatura por, por digamos, básica que sea yo creo que al final algo sacas ahí está también un poco la inquietud de cada uno y la forma de, de tomarse las cosas yo tengo que reconocer que yo en el técnico iba sabiendo ciertas cosas, me tocó también tragar mucho porque te encuentras con los típicos profesores que, que es la realidad, saben, en ocasiones si eres muy friki y eres muy tienes mucha inquietud y lees mucho, al final te encuentras con profesores que saben menos que tú, pero, pero bueno, tienes que, que luchar contra eso y adaptarte. Y sí es cierto, que hubo asignaturas en las que aprendí bastante, y, y la verdad que sí que fue, fue un trámite al final, ¿no? La, la formación, porque podrías haber ejercido quizás sin tenerla, pero, pero te, aporta, te aporta bastante si te lo tomas así. Y creo que sí que efectivamente que es necesario tenerlo, básicamente, para trabajar de manera regulada, como ya sabemos, hablamos tantísimas veces, ¿no? Para que evitar un poco ese ese intrusismo que, del que muchas veces nos quejamos en exceso, pero que, pero que es cierto, ¿no? entonces yo creo que es importante también esa titulación aparte de luego de lo que hablamos de que pues, de manera autodidacta sigas tú teniendo tus inquietudes y currándotelo
0: Claro, yo, yo lo que veo aquí también es que muchas veces decimos que la, las titulaciones no es importante o que no es que puedes llegar a saber mucho sin, sin ninguna titulación y es cierto pero también es cierto que cuando vas sin, sin un temario predefinido por así decirlo siempre vas ahí, a lo que más te interesa y va a dejarte de lado otras cosas que igual no te interesan tanto y que pueden completar el puzzle, digamos, de conocimientos que, que quizás necesites tener y, por ejemplo, no te va a poner, a lo mejor, si no te gusta la microbiología, a estudiar sobre microbiología, pero cuando haces una formación de este tipo te obligan a estudiar sobre microbiología. Entonces, digamos que de esta forma adquiere esa base que no habría adquirido por mucho sí. que estudiase si tú te formas por tu cuenta directamente. Yo creo que sí, totalmente. Al final, aparte de los
1: cauces legales para poder ejercer, se trata también de una base teórica mínima, ¿no? Fisiología y un montón de asignaturas más que al final, tanto en el grado como en el técnico. Sí es cierto que a ver, son necesarias, pero sí es cierto que hay que dar una vuelta de tuerca. Que esto a nivel de sistema educativo, ya no solo tema de nutrición, sino en general yo creo que esto hace falta que se renueve y que, que haya un cambio radical para que la gente realmente no vaya a aprobar y sacarse títulos, sino que vaya a aprender una profesión, ¿no? Que es de lo que se trata.
0: Está claro. Y por una parte, bueno, esta pregunta surge nueva, que es... ¿Qué es lo que añadiría, por ejemplo, tú que has hecho el técnico superior en dietética, al temario o a la forma de, de formar a los profesionales para que se mejore el campo en general?
1: Yo creo que, a ver, hacen falta quizá una perspectiva más psicológica de lo que es la nutrición, unas bases mínimas, no te hablo de meterte en psicología, ni en psicoterapia, ni ningún tipo de, de tratamiento de pacientes en ese sentido, sino una base, una base, yo creo, de tema de conducta alimentaria, psicología de la alimentación. Y toda la relación con la comida y todo lo que implica. Yo creo que en eso la gente sale súper verde, tanto en, a nivel de grado como a nivel de, a nivel de técnico. Un poco también de nuevas tecnologías, yo creo que haría falta, ¿no? Para saber un poco cómo enfocarte, cómo al final tenemos que entender que hay un negocio detrás, ¿no? Y ese negocio, la forma de posicionarte muchas veces, al 99% de las veces es por redes sociales y por internet. ¿Qué más te iba a comentar en ese sentido? A ver, eh, aparte de tema de... El, no solo aprender a divulgar, sino aprender también a investigar. Yo creo que la investigación es súper importante porque tienes que saber buscarte la vida y buscar no solo leer tus libros, que está muy bien leer libros, que hay libros estupendos y es una pasada lo que te puedes encontrar a nivel de, de aprendizaje, pero, pero saber interpretar estudios, saber cuándo estás teniendo un sesgo, cuando estás haciendo un cherry picking, cuando no estás teniendo ni idea de interpretarlo y realmente luego pasa eso, que ves un montón de gente divulgando, un montón de paper, un montón de estudios y realmente...
0: ¿Hasta qué punto es un análisis sesgado ¿no? de, de lo que estamos leyendo? ¿no? El primer tema, sobre todo que has dicho, el tema de que no se tratan temas de conducta alimentaria, me parece imprescindible porque al final lo que se va a trabajar con personas, incluso cualquier persona que escuche este podcast y que no sea dietista o nutricionista, lo que tiene que entender es su forma de pensar y su forma de relacionarse con la comida, porque por mucho que tú sepas lo que tienes que comer, la mayoría de las veces no lo hacemos, entonces tenemos que buscar estrategias que nos hagan bastante más fácil esto y esto uh -huh. la verdad que es algo que está bastante cojo. Entonces, ya que has dicho un poco las carencias que encuentras aquí, me gustaría que dé algunos consejos en relación a formarse en estos ámbitos que pueden faltar en una titulación oficial y consejos también para empezar a ejercer en, en el tema de la nutrición que tú lo has hecho de forma bastante precoz, por así decirlo, y creo que puede aportar bastante ahí.
1: A ver, yo creo que al final el, el, digamos sentarte y analizar si realmente es una vocación o no, es decir, el, es realmente lo que quieres hacer es a lo que te quieres dedicar, tienes que saber que es un mundo que no es, que no es fácil quizá el dedicarte a ello, que te va a tocar estar de autónomo que te va a tocar quizás eh, pasar por ciertas circunstancias que quizás no sean fáciles, pero al final si es lo que quieres lo que tienes que hacer es, es ser determinante con el objetivo y y digamos, pelear por, por encontrar un poco ese sitio, ¿no? eh, Realmente el saber que, que es una profesión en la que no se deja de aprender nunca. Si tú te quedas estancado realmente, pues lo que pasa, ¿no? Quizás la, la, la típica persona, típico dietista de vieja escuela, que al final lo único que hacen es darte dietas de cajón o médicos o demás. Al final, si tú lo que quieres es rentabilizar únicamente el negocio, pues lo puedes hacer así, dietas de cajón, a todo el mundo le das lo mismo, les cobras 50 pavos por cada día que te viene una vez a la semana y tienes negocio asegurado, a la gente enganchada, porque además todo el mundo tiene esa necesidad, vivimos en esa cultura de dietas que es súper imprescindible, imagen corporal, el, el, la comida es un, un problema muchas veces súper importante, pero al final se engancha a la gente en, por esa necesidad, no esa necesidad que tienen de, de perder peso constantemente, de, y al final un poco, pues, yo creo que eso, que saber si realmente discernir un poco si lo que quieres es únicamente un negocio o si realmente aparte de, de que sea tu negocio es tu vocación y quieres una, realmente ayudar a los demás en este sentido, ¿no? Estamos hablando de que salud pública, de que salud de la población y que se trata de que hay problemas importantes y se pueda ayudar de una manera, yo creo que bastante, bastante bonita, ¿no?
0: Vale, entonces... Digamos que tenés claro que sea tu vocación va a hacer que te formes de una forma más correcta. Sí, que dediques más
1: tiempo de forma autodidacta a, a quizá un poco enfocarte en un aprendizaje que sea mucho más, más completo, ¿no?
0: Vale, y si tuvieras que dar algunos consejos para hacer esto, porque yo digo formarse de forma autodidacta y parece que es algo que... ...que de la noche a la mañana dices... ...voy a formarme en este tema... ...pero no es tan fácil realmente... ...a lo mejor tienes que buscar unos cursos adecuados... ...o algunos libros... ...y empezar de forma ordenada... Eh, Podría darnos algunos consejillos para alguien que a lo mejor no tenga ni idea y quiera empezar a formarse en esta materia? Lo, lo primero,
1: digamos, es el, el seguir los cauces digamos, de formación reglada. Al final, ¿lo haces el técnico o lo haces el grado? Independientemente de eso, sabemos que hay un montón de academias online, de cursos, de formaciones que están bastante bien. Pero hay que. Yo, una cosa que hice también por, por friquismo y por un poco autoexigencia es el, el no quedarme con el primer curso que veía. Comparaba, comparaba temarios, comparaba docentes, comparaba al final un poco. Incluso me ha pasado mucho el, el empezar determinados cursos y tener que dejarlos porque no eran realmente lo suficiente. También porque partes de una base, ¿no? Entonces eres más exigente aún pero sí es cierto que, que hay formaciones buenas, hay libros buenos, hay bastantes divulgadores que están haciendo libros de, que se leen de manera muy sencilla, que te aportan muchísimo, entonces aparte de seguir ese cauce legal y formarte de manera arreglada, pues el, el tener esa inquietud y, y comprarte libros, leer, seguir podcast, seguir a revistas que publican re, revisiones de un montón de artículos, tanto a nivel nacional como puede ser, por ejemplo, Natis, como puede ser a nivel más, a nivel internacional, hay, hay bastante. ¿no? Entonces, un poco, si tú tienes esa inquietud, si realmente es tu vocación, yo creo que al final el buen profesional es el que se dedica constantemente y, y reconoce que es un campo en el que no se deja de aprender. ¿no? Yo creo que al final el consejo que puedo dar es ese, el seguir aprendiendo constantemente, aparte de, de formarse de lo antes posible de
0: forma arreglada, ¿no? sabiendo las carencias y limitaciones que tenemos en el sistema educativo. Claro, tenés claro que no sabemos ni lo que creemos que sabemos realmente, porque sí, sí, sí. aunque creamos durante mucho tiempo, casi seguro, yo que sé, durante mucho tiempo a lo mejor se creyó que los hidratos de noche engordaban, Totalmente. y, y eso ahora ha sido muy difícil desterrar ese mito, pero... Eh, creíamos que lo sabíamos y no lo sabíamos, y eso ha pasado en muchísimos aspectos en el campo de la nutrición sí. y va a seguir pasando año tras año. Yo creo que
1: al final resumirlo todo en, en espíritu crítico. ¿no? Si tú tienes espíritu crítico, al final te va a hacer rodearte de gente que piense como tú, no que piense como tú, sino que tenga esa inquietud que tú tienes. ¿no? Al final, pues eso, vas a ir a eventos, vas a ir a congresos, ponencias, vas a leer, vas a buscar, te vas a rodear de gente que tenga esa inquietud y al final se transmite muchísimo conocimiento compartiendo simplemente Instagram, por ejemplo, una de las cosas que tiene, buenas, es, para mí es eso, el poder compartir con muchísima gente que sabe más que yo el, determinadas cosas, obtener información, que te pasen estudios, que te pasen recursos, al final yo creo que es donde está un poco todo el, el meollo de, de eso, tener esa inquietud y ese espíritu crítico para saber que, que no se para de aprender nunca y que hay que ir con cautela, que lo que hoy lo que tú dices, no lo que hoy pensamos que es súper verídico, súper 100%, dentro de un mes, de varios meses, cambia la tortilla y, y te puedes llevar, puedes re, tener que reconocer que estabas equivocado, ¿no? Entonces hay que estar abierto a eso también. Vale, y
0: otro aspecto que supongo que tú también te lo habrás encontrado es que normalmente, a lo mejor tú, no sé, habrías estudiado para bomberos, informática, lo que sea, y de repente te empieza a interesar todo este tema de la nutrición y a lo mejor a la gente de tu entorno... E intenta darle consejos, ayudarle un poco, incluso cuando te preguntan, y yo al menos lo que he notado, que la gente de mi entorno es la que menos caso me hace, es decir, en Instagram tengo X seguidores, y me hacen caso, me preguntan dudas, etcétera. luego llego a mi casa, le digo, mira, esto es mejor que, en vez de comprar este, compre este. Al día siguiente vengo, y siguen comprando el mismo, aunque el sabor sea prácticamente... Es decir, que no me hacen ni caso, incluso a veces me dicen, es que no se puede beber así. ¿Cómo reaccionas tú ante estas situaciones y cómo, es tu, cómo ha sido el cambio en, en tu entorno a raíz de sí. que te hayas empezado a dedicar a este sector? Mi
1: experiencia un poco yo creo que es parecida, ¿no? Sobre todo lo que tú dices, gente cercana, yo creo que hay en cierto modo una falta de consideración con la profesión, ¿no? Con el, los conocimientos en dietética, en nutrición, al final en salud enfocada a este tema, al final se han, digamos, dejado en manos de, de gente que realmente no eran los que estaban capacitados realmente, ¿no? Eh, eh, médicos, endocrinos, se le da un aura de autoridad que al final pues eso, todos asociamos que es el que más sabe, que es el que tal, o, o el típico entrenador o el típico fuerte de gimnasio al final todo el mundo ha tenido autoridad todo el mundo ha tenido esa digamos esa perspectiva de que sabe mucho y se le pide consejo, excepto quizá los que realmente estamos capacitados y somos profesionales del sector. He percibido lo mismo que, que comentas, ¿no? Al final un poco falta de consideración, sobre todo por el entorno más cercano, al final te siguen gente en Instagram de tu pueblo, de tu zona, conocidos, y la mayoría de la gente te das cuenta luego en conversaciones como no hacen ni puto caso a lo que publicas, y luego gente de muy lejos que realmente tiene esa inquietud de la que hablaba antes, ¿no? Que compartes esa pasión con ellos o simplemente el interés que quieren aprender, que quieren mejorar su relación con la comida, quieren aprender a comer, a entrenar o lo que sea. Esa gente realmente tiene una consideración tremenda con la profesión y... Y lo valora muchísimo más, pero sí es cierto que lo que dices, vamos, totalmente identificado, yo creo que no hay nadie en el sector que no le haya pasado en mayor o menor medida, ¿no?
0: Claro. Y otro tema que veo que es interesante que hablemos de él, que has mencionado antes, el tema de la divulgación en las redes sociales, y es que veo como que mucha se tiene ahora como demasiada necesidad de, de divulgar en las redes sociales como para darse visibilidad y, digamos tener un trabajo más exitoso en el sector. Y muchas veces vemos que la gente o invierte demasiado tiempo en la divulgación en redes sociales o directamente divulga por divulgar, porque ya hay cientos de divulgadores que han dicho prácticamente lo mismo. ¿Qué opinas tú sobre este tema de la divulgación en redes sociales?
1: Bueno, yo creo que, yo creo que se ha desvirtuado totalmente, que se ha ido de madre. Yo creo que es algo que realmente es un escándalo la cantidad de gente que hay aportando que hay muchísima calidad, ¿eh? Y hay que reconocerlo y hay que rodearse de esa gente, pero creo que al mismo tiempo aquí es el hacer por hacer, el, el intentar quizá eh, conseguir seguidores a base de infografías, a base de determinados tipos de posts que se ven que van calando en la, digamos, en el público, también jugando con los algoritmos de la, en este caso de Instagram, ¿no? Ves que realmente... Eh, eso que está, que hay una sobrepoblación de divulgadores, de gente intentando transmitir conocimiento y que se repite todo infinitamente. Post sobre la creatina, tío, que ya sabemos cómo funciona la creatina. ¿Quién no sabe hoy en día cómo funciona la creatina? Lo busco en Google, joder. No necesito que me digáis cien mil veces cómo va la creatina, cómo va esto, cómo va lo otro. Yo entiendo que hay veces que hay que repetir ciertas cosas, que hay que caer un poco en, en la generalidad, ¿no? En el, incluso en el reduccionismo pero yo creo que está infinitamente saturado. Creo que esto al final es una burbuja que terminará explotando. Y bueno, por hacer un poco una crítica un poco más destructiva, yo creo que también el tema del postureo, el, el, el querer exhibir en lugar de compartir conocimiento, o, o ya no exhibir solo conocimiento, sino exhibir éxito, exhibir cuerpo, exhibir bondades que tiene en la vida, suerte que tiene en la vida, y felicidad y éxito y todo es maravilloso. Al final se cae en ese en ese bucle, ¿no? Muchísima gente el postureo al final, ¿no? Yo creo que es un poco el, el, la mayor problemática que hay y hay que saber extraerse de eso. Y también eso, que hay muchísima gente queriendo influenciar. Al final hay un negocio detrás, ¿no? Entonces mucha gente, en lugar de querer inspirar cambios de hábitos en otras personas, como puede haber muchísimas cuentas que yo creo que hacéis, ¿no? Y lo hacéis de puta madre. Yo creo que al final hay cuentas que, que lo que buscan es influenciar. Y al final el, el conseguir que la gente participe en su negocio. Y luego yo creo que ahora hay una corriente de divulgación ética, que yo diría, que es el, el, lo siento, pero tengo que ganarme la vida y entonces soy influencer y tengo mis códigos de descuento, eh, colaboro con determinadas marcas y te meto la publicidad a todas horas, pero como lo hago de buen corazón, no cojones, sé honesto y di, mira, me quiero lucrar, como hay gente, por ejemplo, como en ECO, Batman Science, que lo hace y lo dice abiertamente. Dice, yo quiero ganar dinero con esto. O Pablo, no recuerdo ahora mismo exactamente, Pablo W. Lee o algo así es el nombre. No recuerdo el apellido, que es un pedazo de crack también, y él lo dice abiertamente. Yo con esto me quiero lucrar. ¿Por qué? Porque a mí es lo que me permite el comer y me permite el seguir formándome, seguir pudiendo divulgar, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo de esa honestidad hay que saber diferenciar el, en el sector en el que estamos lo, lo que... El, lo que hacemos y qué es lo que queremos conseguir. Pero yo creo que hay que ser un poco más honestos, ¿no?
0: Claro, el tema de, de la publicidad, los códigos de descuento y todo esto, también se ve muchas veces como venderse y creo que tenemos que abrir un poquito más la sí, mente en ese sentido sí, sí, porque al final, si queremos que alguien nos aporte buen contenido en las redes sociales, hay que tener en cuenta que está invirtiendo bastante tiempo en investigar Totalmente. y en crear ese contenido. Entonces que tú utilizas su, su código de descuento y él se lleve un pequeño permite. porcentaje que ya te digo yo que nadie va a vivir de eso o a no ser que tenga millones gente, de sí, seguidores sí, sí. que eso le, lo que estás haciendo es apoyarle para que siga creando ese contenido si te gusta el contenido pues está muy bien y lo que ya es ético o no es ético es que te por ejemplo en el mundo de los suplementos se puede ver mucho si yo te recomiendo un suplemento porque me anda un código de descuento pero te voy a recomendar un suplemento que no funciona Ahí estoy pecando y me estoy vendiendo. Pero si yo te digo mira, este suplemento te puede servir en esta situación, en esta y en esta. Si Exacto, estás en ella, y no vas a comprar, aquí tienes mi código. Y en ese caso, sí lo considero ético. El mundo de los suplementos, de hecho, yo considero que es en el que más se puede pecar sí, de venderse, sí, sí. por así
1: decirlo. Yo creo que al final mi, mi crítica va dirigida un poco a ver libre de prejuicios, porque ya te digo que cada uno haga lo que quiera. Yo, no, yo respeto a todo el mundo. ¿no? Para mí el tema del intrusismo incluso es algo que, que dejó de preocuparme hace muchísimo tiempo. Y el que venda o se quiera vender o quiera hacer lo que quiera, al final, todo es respetable. Pero mi crítica va dirigida un poco a la falta de honestidad en el sentido de, de esa hipocresía de decir, no, no, es que yo... Mira, tal, a mí me parece que, que lo hago por ayudaros, nada. O sea, gente como intentando un poco venderte la moto, ¿no? Sé claro, como te digo, estos dos ejemplos que te he puesto, ¿no? Eh, Pablo y Eneco, que al final a mí me parece que los tíos te puede gustar más o menos lo que hacen, saben que te aportan calidad. Si quieres seguir teniendo calidad, pues mira, una manera de ayudarles es con el tema de los códigos de descuento y seguro que no se hacen ricos con eso. Entonces, Pero van de cara. Entonces, yo mi crítica es a, es a la gente que no va de cara y que un poco juega con, con el tener no sé cuántos mil seguidores y al final sabes que gente peca y que te van a comprar en las tiendas. Al final hay, venden muchísimas más cosas de lo que realmente es efectivo y funciona. Por mucho que tú digas que la creatina, la cafeína, la betalanina y tres cosas más en lo que funciona, la gente lo va a comprar mil historias más y va a tener un gasto mayor y vas a sacar más partido, ¿no?
0: Claro, y además, los que dan el mensaje más simple, es decir, te dicen, la creatina es la puta polla. Y ahí se queda el mensaje. Eso al final son los que más seguidores tienen, porque nosotros por economizar lo que vamos a hacer es ir a los mensajes eso a los que no tienen matices. A los que no te dan cierto, el mensaje claro. acompañado de, pero si no sé qué, esto. Si pasa esto, lo otro. Si vas a competir en un deporte que tenga una categoría de peso, te va a hacer subir porque retienes más agua. Este tipo de cosas, no todo el mundo las lee, sin embargo, nos quedamos con la portada de la foto de Instagram y al final estamos haciendo, al hacer eso, que se lucre la gente que precisamente menos te está enseñando o menos te está diciendo la letra pequeña del mensaje.
1: Sí, sí, sí. Al final yo creo que tienes que buscar, también tienes que tener sentido común y si tú quieres comprar suplementos al final y no sabes, pues tienes que buscar ayuda y, y consejo profesional, que es de lo que se trata también.
0: Y por otro lado también está el tema de que, Instagram, en realidad, no es una red social, digamos. Bueno, tú puedes usarla para aprender, pero divulgamos mucho y a veces la gente divulga contenido bastante complejo o con mucho texto y la realidad es que la mayoría de la gente no pasa más de 10 segundos viendo una imagen. Sí, sí, sí. sí. Entonces, yo creo que Instagram puede utilizarlo bien si quieres llegar a mucha gente, pero tienes que intentar dar mensajes lo más simples posible y si... Y de, de esa forma enganchar a alguien y ya, por ejemplo, considero que un podcast que es algo que tú escuchas muy tranquilo mientras vas en el coche, mientras estás cocinando, etcétera, es una forma mucho mejor de divulgar y de matizar sí. las cosas que se dicen.
1: Sí, 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 yo creo que sí. Además, es incluso, a mi juicio es incluso mejor que, por ejemplo, tema vídeo, ¿no? Porque tú, tema vídeo, te tienes que parar, tienes que estar viendo, te están poniendo una presentación, un curso, una, un simposio, lo que sea, y en cambio tú el podcast te lo pones y estás puedes ir andando en el gimnasio donde sea y puedes estar escuchando y
0: enterándote un poco de, la, de, la, de cómo va todo. ¿no? Tiene también su limitación respecto al vídeo, de que en el vídeo, por ejemplo, sobre todo en aspectos deportivos, puedes mostrar gráficamente la ejecución de los ejercicios, los errores más comunes y todo eso, pero al final, por ejemplo, en nutrición no tiene tampoco, salvo que hable de recetas, no tiene tampoco gran interés sí, el sí, vídeo. Entonces... Bueno, y vamos a pasar a otra parte, a otro tercio de la entrevista y es porque, como hemos comentado antes, tú has estado trabajando de bombero y supongo que has hecho trabajo a turno. Entonces me gustaría que hablemos un poquito sobre la importancia del sueño y primero que me responda a la típica pregunta, ¿por qué dormimos o qué es el sueño?
1: Bueno, al final yo creo, para no ser técnico porque realmente es un tema que es, que es súper complejo ¿no? y, y quizá por no, caer, no querer tampoco caer en errores un poco tendenciosos al final el, el sueño se trata de un estado fisiológico normal en el que nuestro cuerpo busca reponerse, busca recuperarse y busca realizar una serie de funciones para mantener un estado de homeostasis y de digamos de un estado óptimo para, para el rendimiento cognitivo rendimiento físico.
0: Vale. Y, vale, lo que quiero que hablemos también un poquito más a fondo es las consecuencias que, tiene, que puede tener la falta de sueño o también, ya no solo la falta, sino que no duermas por la noche, sino que, por ejemplo, tengas que dormir por el día, que supongo que tú lo has tenido mucho. Claro, que hacer, sí,
1: sí. Normalmente, el, el trabajo a turnos podemos encontrar, en los turnos en los que se trabaja, digamos, una semana o durante un periodo más largo de, de tiempo, de tarde, de noche o de mañana, ¿no? Y vas alternando. Y luego, por ejemplo, turnos rotativos o turnos biológicos, que es lo que llaman en mi caso el turno que hacemos, que son varios días, por ejemplo, dos días de mañana, dos días de tarde, tres días de noche, ¿no? Eso trastoca mucho y tiene una serie de consecuencias, la verdad que son importantes, tanto uno como otro, ¿no? Porque al final acabas alterando el ritmo circadiano, acabas alterando un poco tu reloj biológico interno y se desajusta con respecto al externo. El, lo primero son alteraciones metabólicas, alteraciones endocrinas ¿sí? desde el punto de vista de que hay determinadas hormonas y determinado, determinados pulsos hormonales que, que se segregan en, en base a... que se producen en base a los ciclos de luz y oscuridad. ¿no? Por ejemplo, melatonina, básicamente, hormona de crecimiento. Eh, la propia leptina también responden a determinados ciclos. ¿no? El, la, las mayores consecuencias que tenemos, pues desde temas de sensibilidad a insulina, que pueda empeorar, a aumento del apetito, normalmente es aumento del apetito, que es lo que nos ocupa quizá, ¿no? desde el punto de vista más de nutrición y dietética. Es un apetito mucho más. se inclina muchísimo más hacia. hacia alimentos hiperpalatables. Muchísima más ansiedad. El, más quizás. el hambre. mucha más distorsión en cuanto a lo que supone los tipos de hambre, ¿no? poder diferenciar un poco si realmente es hambre fisiológica o no, porque realmente tu estado cognitivo, al estar privado de, de sueño, o no tener un sueño realmente bien regulado influye y, y se nota también en ese en el apetito, el cansancio, rendimiento en el gimnasio, rendimiento intelectual a la hora de aprender, a la hora de consolidar la memoria, que es una de las, de la, de las funciones del sueño primordiales, y al final es un, también estado de ánimo, influye muchísimo en el estado de ánimo, es algo que, que yo hasta que realmente no estuve trabajando a turno no lo, no lo valoraba, y conocía a muchísima gente, pero era algo que lo tenías un poco ahí... Y, y cuando empiezas a trabajar lo ves, ves que te que influye mucho en el estado de ánimo, influye mucho en el apetito. Son quizás las dos cosas que yo destacaría, aparte del cansancio. Yo, por ejemplo, hoy he trabajado de noche, eh, sal, he salido esta mañana, entonces ahora mismo estoy con cinco o seis horas dormida que han sido esta mañana. Entonces, al final lo notas físicamente, no estás 100%, no respondes igual a los estímulos, no te quedas con las cosas iguales, algo que, que realmente eh, eh, es
0: mucho más importante de lo que la gente se piensa. Y, por ejemplo, a la hora de la composición corporal, también tiene bastante influencia. Por lo que has comentado de, del apetito, porque rindes menos en el gimnasio, vas a entrenar menos intensamente y, en general, vas a tender a moverte menos durante el día porque estás más cansado. Sí. Y también por un tema importante, que, bueno, no solo afecta a la nutrición, sino que va a afectar a, a prácticamente todo en la vida, que es la fatiga de decisión. Es decir... Eh, nosotros vamos a suponer que tenemos una capacidad, vamos a suponer que tenemos un vaso lleno de, de fuerza de voluntad por así llamarla por la mañana y conforme vamos haciendo cosas que gastan fuerza de voluntad como por ejemplo madrugar más y dormir menos eso es un gasto bastante importante o como puede ser tomar decisiones importantes en el trabajo a lo largo del día ese vaso se va gastando y cada vez nos va a costar más tomar buenas decisiones. Entonces, puede que llegue la noche y seguro que a prácticamente lógico, todos lógico, los sí, oyentes sí, sí. les ha pasado que llegan por la noche, no tienen comida preparada y dicen: Ahora no me voy a poner yo a cocinar ni de coña. Llamo, pum, telepisa, 10 te, te minutos presta. la tienes aquí. El otro
1: día, de hecho, leía ayer, me parece que era a Merche Guardeño, no sé si sabes quién es, no sé si la sigues, que ha sido un descubrimiento de hace poco realmente y. Y ha hablado precisamente de eso, macho, de cómo influye la toma de decisiones respecto a la dieta, ¿no? Al seguir la alimentación de una manera más ordenada, de una manera precisa, conforme va avanzando el día. Y es lógico, ¿no? Lo, al final, eh, esos, esos pulsos de determinadas hormonas, como es el cortisol, sabemos que por la mañana tiene una, una mayor una mayor presencia, es hormona de crecimiento, la melatonina por la noche, serotonina, etcétera, ¿no? Al final... Sabemos que esos pulsos hormonales, la propia grelina también, hormona que, que por excelencia regula el tema del apetito, pues al final, conforme va avanzando el día, esa fatiga, ese mayor cansancio, nos hace estar mucho menos predispuestos, mucho menos racionales, y al final conseguimos que la toma de decisiones lo que tú dices. No sea, no sea realmente...
0: No estemos al 100%, al final. Vale. ¿Y qué consejos le daría a una persona... Primero vamos a hablar sobre una persona que no tenga un trabajo a turno, sino que pueda dormir todas las noches. Y luego hablaremos de personas que sí tengan trabajo a turno. Empezamos por las primeras. ¿Qué consejo daría a una persona así que le cueste dormir? Y eh, digamos como si fuera una pirámide. ¿Qué es lo más importante? Porque al final todo el mundo se va a tomar melatonina directamente. Sí, y yo sí, veo sí, sí. que estamos tomando melatonina como si fueran caramelos es algo que no tiene sentido, estamos tapando de esa forma lo que no estamos haciendo bien durante el día o unos malos hábitos en relación con el sueño, entonces me gustaría que nos dijese cuáles son esos hábitos y la importancia que tiene cada uno dentro de, de una escala
1: Yo creo que al final hábitos comunes para, para todo, tanto si trabaja a turnos, trabaja a turnos rotativos a turnos de una semana o siempre trabaja de noche o si al final tiene un ritmo circadiano normal y unos hábitos de sueño, digamos unos horarios de sueño normales lo primero, intentar tener una higiene del sueño. Por higiene del sueño entendemos todo lo que implica el, ese hábito de sueño que sea saludable y que realmente te permita tener tus horas de sueño de manera lo más adecuada posible, lo más óptima. El tema de luz, tema de teléfono móvil, tema de pantallas, duran, yo diría que incluso una hora o dos horas antes de, do de dormirte, de meterte en la cama, sería recomendable quitarlo. No lo hacemos ninguno. Es una realidad, ¿no? Y más hoy en día, en el, en el mundo en el que vivimos, hiperconectado eh, tema de alimentación, evitar determinados tipos de alimentos que puedan generar mayor pesadez de estómago, mayor estímulo a nivel, pues como pueden ser alimentos picantes, todo este tipo de, o flatulentos antes de irte a dormir al final te puede generar una digestión más, pe más pesada y que influya en el, en el sueño. El, partiendo siempre de la base de que, ese, de que se hace ejercicio, de que también se lleva una alimentación saludable, ¿no? Luego, eh, por ejemplo, el tema de, de estimulantes. Es que es el tema, lo que, te, lo que te decías tú. Al final, la melatonina es un parche porque se está metiendo la persona X café a lo largo del día para mantenerse despierto y luego melatonina para dormirse. Yo creo que todos hemos caído en algún momento en ese, en ese error. Empezamos la casa por el tejado siempre. Entonces yo creo que la base es esa, una higiene del sueño óptima. Eh, tener una buena alimentación, tener unos buenos hábitos de salud, pues evitar alcohol, tabaco, sabemos que influye mucho a nivel también de, de dormir y de que el sueño sea de calidad. Y el tema de los estimulantes, yo creo que un poco con eso, manteniendo un poco el tema de las pantallas, eh, dejándolo un poco antes de irte a dormir, teniendo tema de temperatura en la habitación, o sea, son cosas
0: que es un poco más individual, pero bueno, que puede influir también positivamente. Sí, sobre todo... Yo, por, por mi experiencia, lo que más he notado que influye es el tema de, de las luces, sobre todo las pantallas antes de dormir. También puede ser importante a lo mejor que durante el día sí que te exponga luces brillantes, que te dé el sol, etcétera. También otra cosa que añadiría es que te muevas durante el día, porque es que muchas veces nos empeñamos en que tenemos que dormir mucho, pero es que no tenemos de qué recuperarnos porque hemos estado todo el día en el sofá. Yo, por ejemplo, lo veo mucho en personas mayores que sí. llegan y dicen me ha tomado una pastilla para dormir porque es que últimamente no duermo y le dices pero cabrón si es que llevas desde las cuatro en el sofá y ahora te vas a acostar otra vez que estamos a dormir varias Exactamente. Veces, claro. mm -hmm. y luego otro tema también cualquier cosa que te pueda ayudar a reducir tu estrés desde Tener las tareas fuera de tu cabeza, que es algo que yo recomiendo mucho, que cualquier idea que tengas, por muy tonta que sea, la apuntes para que no tengas, que estás pendiente de que no se te olvide, porque se te va a olvidar por cojones. Siempre va a haber algo que se te olvide y lo vas a tener ahí en la cabeza dando vueltas y puede que por la noche no te deje dormir. Y en general, cualquier cosa que te ayude a reducir el estrés. Si tienes demasiado trabajo, redúcelo. Si estás entrenando demasiado y esto te estresa, reduce el volumen de entrenamiento. Eh, incluso la propia dieta piensa bien cuál es el momento en el que por ejemplo quieres hacer un déficit calórico porque la dieta en sí no es un factor estresante o no tan estresante, pero cuando metes un déficit calórico y quieres perder peso sí que es bastante estresante y si encima tienes eh, que hacer un trabajo importante tienes que cuidar de tu hijo, quieres hacer un entrenamiento y rendir como el copón y encima quieres dormir bien, pues lo va a tener un poco chungo.
1: Sí, 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 la verdad que, que todo influye y un poco el, al final el resumen es lo que tú dices. Pero bueno, que al final es complicado, pero yo creo que poniendo cierto, ciertos medios también hay pequeñas herramientas como el tema del mindfulness, ¿no? Para la, hora de la meditación, para buscar esa relajación antes de dormir. Pues son pequeñas herramientas, pequeños trucos. También es súper importante, volvemos un poco a lo mismo, la, la psicología, la autorregulación emocional. Si, si eres una persona que realmente tiene problemas psicológicos tal o que hay cierta, ciertas perturbaciones ahí. Al final el sueño te hace, vas a estar rumiando determinados pensamientos, vas a dormir peor. Entonces todo influye. El tener un equilibrio en la vida pasa por eso, pasa por el tener un buen descanso, tener una, llevar una buena nutrición, hacer ejercicio, que es súper importante, que se, se, le, se le quita un peso tremendo y realmente es mucho más importante lo que pensamos. Y también pues eso a, ese equilibrio psicológico, esa, esa autorregulación. ¿no?
0: Y a nivel de... ya algo, cosas que puedan ayudarnos a dormir, como por ejemplo hablábamos de la melatonina o también de ciertas infusiones, me gustaría que hagas lo mismo, que, que nos dijese, pues prueba con esto, si no te funciona ya, pasa esto que es un poco más fuerte, pero es que todo el mundo va a la melatonina, como digo, entonces no, me, no quiero decirte melatonina, sino que nos sí, hable sí. en general de qué podemos usar.
1: A ver, según la cierta evidencia que pueda haber, pues tenemos la guaganda, tenemos magnesio, algunas hierbas, digamos, en forma de infusión, como tú dices. Pero yo realmente con lo que sí que tengo una experiencia, que es lo que pasa al final? Todo el mundo tiene esa experiencia con la melatonina, que la, mel la melatonina es mano de santo. Te pega un golpe y en media hora, está, si estás relajado y realmente estás predispuesto al sueño, en media hora, 45 minutos, estás dormido. Entonces, pero quizás se le, quita, se le quita importancia. Estamos hablando de que es una hormona, una hormona que no sabemos el impacto que tiene en el sentido de que estamos consumiendo la forma exógena yo creo que no está realmente, corrígeme si me equivoco, que nos corrija alguien cuando nos, cuando nos escuche, si está realmente estudiado el impacto que tiene el consumo de, de dosis altas y de forma prolongada, que la gente es lo que hablamos. El parche por decreto es cafeína para despertarte, melatonina para dormir. Si no entran ya en determinados fármacos ya antidepresivos, ansiolíticos, historias que eso ya me parece una aberración, pero bueno, el consumo tan elevado de melatonina. Yo desconozco hasta qué punto puede tener un impacto en receptores, en la propia sensibilidad de la hormona, en determinados, en los propios ciclos de, de sueño. Realmente hay un poco desconozco, pero creo que realmente tiene impacto porque conoces a gente que al final no le hace nada. No sé, me parece que es un tema que se le quita realmente importancia. Claro, y aparte de que
0: podemos cambiar otras cosas antes que esto. Por ejemplo, a mí me ha funcionado bastante bien a la hora del sueño tomar manzanilla antes de dormir, pero también tiene el problema de que puede que te tengas que levantar a mitad de la noche para orinar. <ríe> Entonces, sí. ahí, ahí tenemos que... A mí me ayudaba a dormirme, pero muchas veces tenía que levantarme. Entonces, eh, era un poco putada y dejé de, de tomarlo. Y otro tema también de lo que hablas de la melatonina es que es importante que es una hormona aislada que la estamos metiendo de forma exógena, pero que hay que tener en cuenta también que las hormonas, digamos, no funcionan por sí solas. Es decir, por ejemplo, la insulina y el glucagón. Cuando una está alta, la otra está baja. Siempre van a interferir unas con otras. Unas inhiben o estimulan la segregación de otras. Las hormonas, para quien no lo entienda, son como mensajeros que le dicen cosas a nuestro cuerpo. La melatonina, obviamente, el mensaje es como el de que Se tenemos sueño, noche, que... hay que dormir,
1: exactamente sí, claro,
0: sí. Y, pero hay otras que nos, nos pueden decir eso, por ejemplo la leptina, cuando más alta está evidentemente también es por la noche entonces todo esto tiene que coordinarse de alguna forma y yo creo que si no puede tener efectos negativos, que es lo que hablábamos antes de, de los ciclos circadianos que son mucho más allá de los ciclos de sueños, que también afectan a la alimentación, al movimiento, a la exposición al sol, es decir es un poco como el mensaje que tiene que recibir nuestro cuerpo de en qué momento del día estamos y que se lo estamos quitando mucho por vivir en situaciones cerradas. Y bueno, esto era simplemente una reflexión, pero lo que sí creo que nos puede aportar bastante y que está relacionado con esto es en consejos para una persona que trabaje a turnos Que aquí, por ejemplo, sí veo bastante más justificada la melatonina sí. porque si tienes que dormir de día y encima solo algunas semanas, tu cuerpo no la va a segregar en la medida necesaria de forma natural y va a depender más bien de los ciclos de, de adenosina que es otra de las cosas que van a, a funcionar en cuanto al sueño
1: sí al final ya te digo yo creo que, que, que influye el... intentamos hacer la, la casa por el tejado lo que hablamos y hay que intentar tener ese hábito de sueño por ejemplo en gente que trabaja a turnos, yo sí que lo veo mucho, compañeros y gente conocida un poco de donde, donde trabajo, que al final la, la, la melatonina se sobreusa, es una utilización la verdad que masiva. Y, y bueno, al final tienes también un tema, por ejemplo, la, las siestas, siestas pequeñas, es súper importante, porque se trata de, de descansar, es que la gente lo ve un poco como, como, un, como holgazanería o, o hedonismo, ¿no? ¿no? Yo realmente no perdono la siesta cuando puedo dormirme. En los turnos de mañana y de noche, que es cuando normalmente puedo, puedo echar siesta, desde media hora la más pequeña que pueda echar hasta si puede ser una hora y media o dos horas, al final es lo que, me, lo que te pide el cuerpo, ¿sabes? y Si tu cuerpo te pide descansar porque has dormido cuatro horas desde las siete de la mañana que ha llegado hasta las 12 de la mañana, a las 11, y luego te pide una siesta, la siesta es súper importante. Al final tienes que escuchar a tu cuerpo y tu cuerpo te está diciendo que necesita dormir, y luego a nivel cognitivo lo notas mucho otro consejo importante es el tema de, de recurrir a esas pequeñas siestas que puedan ayudarte a estar más descansado.
0: Vale, y en cuanto a la siesta, ¿la recomendarías también para personas normal para personas que no trabajen a turno o digamos que habría que cumplir con ciertas condiciones para realmente que nos beneficien a nuestra productividad. Porque yo, por ejemplo, he notado que cuando he hecho, si estás demasiado larga, me tiro toda la tarde, sí, que sí, no soy sí. persona y además no duermo igual de bien después por la noche.
1: Exactamente. Yo creo que eh, influye el tema de los las, las distintas fases del sueño. Dependiendo de la cantidad de tiempo que tú estés dormido, eh, interviene a nivel cerebral determinada una fase u otra y sí que puede hacer que que tú te levantes con esa sensación de, de letargia, de haber estado realmente durmiendo ocho horas cuando lo mismo has dormido dos. Pero es que estamos hablando de que ahí esa, ese ciclo del sueño, si tú te pasas de determinado tiempo, tú, digamos, tu cerebro no está luego en las mismas condiciones. No te despeja la siesta, sino te produce el efecto contrario. ¿no?
0: Claro, digamos que la clave es... El sueño, digamos que podríamos dividirlo en dos frases, en dos fases, una que es menos profunda, por así decirlo, y luego hay otra más profunda cada persona va a variar, pero en general un ciclo puede durar a lo mejor en torno a hora y media, dos horas. Y los 20 primeros minutos o media hora son la parte que no va a ser profunda. Si tú te despiertas a mitad del ciclo en la parte profunda, no vas a sentir que, que el descanso ha sido tan efectivo. Sin embargo, si te despiertas en la, en la primera parte, en los primeros 20 minutos, o media hora, ahí no hay problema. O si te despiertas cuando acabe un ciclo. Entonces, el problema es que como la mayoría de las personas no tenemos tiempo para dormir, hora y media o dos horas, pues puede ser más conveniente que hagamos siestas cortas de 20 minutos, sí, media hora como sí. mucho. Se
1: coincide mucho en ese efecto, ¿no? Que te, te, te despeja. Realmente una siesta cortita te despeja porque has tenido la sensación de que has dormido, pero realmente no te has llegado a, a pagar, por así decirlo.